0: Ganz, ganz liebe Grüße aus Lateinamerika und natürlich ganz besonders aus Lima. Ähm, ganz herzlichen Dank an euch alle, die ganze Gemeinde hier, weil ohne euch wäre alles das, was in Latein- Lateinamerika passiert, gar nicht möglich. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, aber mehr als 500 Menschen in fünf Ländern werden regelmäßig mit geistlicher und manchmal auch ganz praktischer Nahrung versorgt. Und es ist möglich, weil ihr hinter uns steht im Gebet und ist möglich, weil er auch finanziell hinter uns steht. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank. Und natürlich ganz besonders vielen Dank an Jobs und Charlotte, die das Ganze initiiert haben und Charlotte die Vision hatte und diese Stimme gehört hat, die gesagt, Gottes Stimme gehört hat, die gesagt hat, los transformadores. Häuser und Gemeinden, in denen Menschen transformiert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was wir leben und das ist auch das, was wir erleben. Ich möchte heute über einen Text sprechen, das ist gar nicht so einfach, weil viele von uns, wir verbinden ihn, der hat einen ganz eindeutigen Bezug. Ich möchte nämlich über 1. Mose 12, Vers 1 und 2 sprechen. Der natürlich geht es da um Israel. Natürlich hat das was mit Israel und hat das was mit, dem, mit Abraham zu tun. Aber ich glaube, dass Gott auch zu uns da sprechen möchte. Und ich glaube, dass Gott uns da was zeigen möchte, was vielleicht der Grund ist, warum manches in deinem Leben nicht so ist, wie du dir es vielleicht vorstellst oder wie du es gerne hättest. Da steht, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will, will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen geben und du sollst ein Segen sein. Es fängt an mit einer ganz schönen Herausforderung. Da steht, geh, aus, geh aus, aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Ich werde oft gefragt, was ist eigentlich das Geheimnis eines glücklichen und eines erfüllten Lebens? Wie kommt man da hin und wie bekommt man das? Es gibt eine ganze Menge wissenschaftliche Untersuchungen und Studien, die darüber was aussagen, dass fast alle, nicht nur hier in Deutschland, sondern überhaupt danach auf der Suche sind. Ich glaube, in der Verfassung in den Vereinigten Staaten steht sogar, dass du ein Recht darauf hast, glücklich zu sein. Und den meisten Leute, die meisten Leute sind es satt, nur so vor sich hin zu leben, ohne Ziel und auch wirklich ohne Ausrichtung. Aber am besten wäre es natürlich, wenn das alles ohne Anstrengung und ohne Herausforderungen lief, oder? Am besten wäre doch einfach, man könnte einfach glücklich sein und das wäre es dann, oder? Das wäre doch am, wär am easiesten. Aber das scheint nicht ganz möglich zu sein, selbst bei Gott nicht. Es scheint selbst bei Gott nicht möglich zu sein, dass du einfach nur glücklich bist. Weil ich glaube, dass dem Abraham, dem ging es nicht schlecht, da wo er gelebt hat. Er war immerhin schon 75 Jahre und er war, hatte sicherlich schon einiges aufgebaut. Er konnte entspannt leben, doch plötzlich sprach Gott zu ihm und stellte ihn vor eine enorme Herausforderung. Verlass deine gewohnte Umgebung, verlass deine Sicherheiten, deine Regeln, deine Gewohnheiten und dann werde ich was mit dir machen. Kann sein, dass er besonders auf Gott gehört hat, weil, weil er auf der Suche war nach Nachkommen. Bisher hat er noch keine bekommen. Und ich glaube, dass wenige von uns nicht genau hinnehmen würden, wenn Gott heute zu dir sagen würde, ich will was mit deinem Leben machen, oder? Ich will dein Leben gebrauchen. Ich will dich, ich will dich gebrauchen, dass du ein Segen bist für andere. Das, was, was er in deinem Leben machen will, das über das Gewöhnliche und das Normale hinausgeht. Aber es geht nicht einfach so. Es geht nicht einfach nur so ganz normal, sondern Gott spricht zu Abraham und sagt zu ihm Verlasse dein Vaterland, deine Vaterschaft, äh, deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus. Er sagt damit eigentlich verlass deine gewohnte Umgebung, deine Gewohnheiten, deine bisherige Art zu leben. Weil Gott wird sich nicht an deine Strukturen und an deine Vorstellungen anpassen sondern er wird immer mit einer Herausforderung vor dir stehen. Jedes Mal in Lateinamerika oder auch hier in Deutschland, wenn Gott etwas machen möchte und wenn Gott was in deinem Leben machen möchte, das ist immer eine Herausforderung für dich. Wenn es das nicht mehr ist, dann stimmt was nicht. Und damit meine ich nicht, dass es eine Herausforderung ist, die man nicht erreichen kann, sondern es ist immer ein Stück weiter, ein Stück mehr als das, was du dir selber vorstellen kannst. Aber am Ende steht sein Segen und am Ende steht, die Bestimmung zu erreichen. Ich sehe immer wieder Leute, die, Gebet, die Wunder erleben, die Gebetserhörungen haben, aber dann geht es irgendwie nicht mehr weiter. Gott hat zu ihnen gesprochen, Gott hat ihnen gesagt in ihrem Leben. Und dann bleiben sie stehen. Dann passiert eben genau nicht das, was hier bei Abraham passiert ist. Dass Gott zu ihm sagt, geh aus deinem Vaterhaus, geh aus dem Land, in dem du lebst, verlass deine Verwandtschaft, Verlass deine deine Strukturen, verlass das, was du kennst. Geh endlich ganz raus. Verlass deine Umstände, deine inneren Einstellungen vielleicht. Und Abraham geht. Er tat es sogar so, wie Gott es ihm gesagt hat, mit einer kleinen Ausnahme. Er nahm seinen Neffen mit. Der gehört ja, glaube ich, auch zur Verwandtschaft, oder? Das kennst du vielleicht auch, oder? Gott sagt zu dir, du sollst was tun und du nimmst deinen Neffen mit. Das Problem ist, der Neffe macht hinterher Ärger. Immer wenn es Stress gab in Abrahams Geschichte, dann war das, weil irgendwie Lot Mist gebaut hat. Oder weil seine, die Knechte Lots mit Mist gebaut haben. Schau mal her. Im Hebräerbrief steht was ganz Interessantes. Da steht im Hebräer 12, Vers 1 und 2 steht, Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Es ist interessant, da steht, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde. Es scheint also Dinge zu geben, Die wir mit uns rumtragen, die schwer sind und die uns, die uns hindern daran, wirklich voranzugehen, die noch nicht mal Sünde sind. Die noch nicht mal, die noch nicht mal, ja, in diese Kategorie fallen. Aber der Text sagt, dass es uns dann schwerfällt, das zu tun, worum Gott uns gebeten hat. Aber es ist entscheidend. Um in ein neues Leben, in ein verändertes Leben, in ein Leben in der Gegenwart Gottes in ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott wirklich hineinzukommen. Vielleicht fragst du dich, warum ist mein Leben langweilig geworden? Vielleicht ist mein Leben nicht mehr so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Vielleicht ist es auch nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren schon war. Ich werde jetzt auch bald 60, ich kann inzwischen auch über die vor 20 Jahren reden. Aber ich muss dir sagen, ich habe keinen Tag meines Lebens bisher bereut. Und ich genieße mein Leben und ich freue mich auf morgen, weil ich weiß, dass es noch coolere Sachen gibt, die auf mich warten. Aber die Frage ist, wie ist es bei dir? Wir haben gestern von Stefan, ich war schon in Sorge, dass du mir meine Predigt wegnimmst gestern, aber wir haben gestern was von Stefan gelernt. Wir, also wir, ich glaube, wir alle lernen von Stefan, oder? Halleluja! Ich muss immer dran denken, an Carlos, der, 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 der hat immer ganz genau geschaut, wenn Stefan ihm zugeguckt hat. <lacht> Aber er hat gestern, hat er was Interessantes gesagt. Er hat uns erklärt, warum das bei Lot nicht so funktioniert hat wie bei Abraham. Weil eigentlich, Lot war mit Abraham zusammen unterwegs. Der hätte eigentlich nur die gleichen Schritte gehen müssen wie Abraham und das Ergebnis wäre nicht anders gewesen. Aber Lot heißt übersetzt Hülle. Ja, Hülle. Oder Case, wenn du willst. Da ist nichts drin, das ist leer. Und so war das bei bei Lot anscheinend auch. dass Innen leer ist. Er ging, wie ich schon gesagt habe, mit Abraham, er ging die gleichen Schritte. Er ließ alles zurück außer seinem Onkel und dessen Frau. Er hatte auch keine größere Familie mehr übrig. Aber es hatte nicht dieselben Auswirkungen. Immer wieder, wenn es um Entscheidungen ging, traf er immer die falschen Entscheidungen. Kannst du dich erinnern? Die Knechte von Abraham und von Lot, die haben sich gestritten. Und dann haben die beiden sich zusammengesetzt und überlegt, was machen wir denn jetzt? Was? Und was haben sie gemacht? Der Lot hat geguckt und gesagt, aha, das da drüben, das sieht gut aus. Ich gehe da rüber. Das ist zwar Sodom und Gomorrah, aber okay. Ich gehe da rüber, da sieht es gut aus. Und Abraham hat die Wüste gewählt. Und dann steht in der Bibel, dass Abraham Gott zu Wohlstand brachte in der Wüste. Und Lot ist nachher in Sodom und Gomorra hängen geblieben und Abraham musste hin, um ihn wieder rauszuholen. Der hatte eine Begabung, wirklich einfach immer die falschen Entscheidungen zu treffen. Kennst du das vielleicht auch? Hast du auch, hast du auch so eine Begabung? Dass immer wenn es drauf ankommt, du die falsche Entscheidung triffst. Dass immer wenn es darauf ankommt, dass Gott zu dir redet, dass du was tun sollst du sagst, nein, das will ich jetzt nicht. Das passt jetzt nicht so rein. Das ist irgendwie jetzt gerade nicht so günstig. Vielleicht ist er deswegen zu einer Hülle geworden. Ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Abraham und Lot, die haben miteinander gesprochen und Abraham hat gesagt, du, Gott hat zu mir geredet. Wir sollen aus unserem Land raus, aus unserer Familie raus und er wird uns in ein neues Land führen. Würdest du mitgehen? Würdest du mitgehen? Und Lot hat sich anzünden lassen. hat sich anzünden lassen und gesagt, ich gehe mit. Das macht man ja nicht so einfach. Das macht man wirklich nicht so einfach. Aber er ist mitgegangen und hat sich unterwegs in eine leere Hülle verwandelt. Hat sich unterwegs, ist er immer mehr leer gelaufen. Immer mehr leer gelaufen. Weißt du warum? Weil er seine Beziehung zu Gott verloren hat. Weil er seine Beziehung zum Glauben, den Abraham hatte, verloren hat. Und weil er sich hat einfangen lassen von allem, was drumherum ist. In der Geschichte, in dem Streit zwischen den Knechten, was hätte Lot machen müssen? Der hätte die blöden Knechte die Streiten rausschmeißen müssen. Aber auf keinen Fall von der Seite Abrahams weggehen. Das war sein Segen. Das war der Ort, an dem es ihm gut ging. Und er dachte, er könnte es irgendwo anders finden. Wie anders war das bei Elia und Elisa? Elia, der wollte den Elisa gar nicht haben. Er hat dauernd zu ihm gesagt, hau ab, verschwinde, lass mich in Ruhe. Aber der Elisa, der war wie eine Klette. Der hing an ihm, weil er wusste, da ist die Salbung. Da kriege ich das her, was ich brauche. Da kommt das her, was ich haben möchte. Weißt du, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Hüllenmenschen. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nach außen sieht es vielleicht noch cool aus, aber es ist nicht wirklich was drin in deinem Herzen. Es ist nicht wirklich was drin. Abraham musste sein ganzes bisheriges Leben oder alles was ihn bisher definierte, so wer er war, zurücklassen, um dahin zu kommen, wo Gott ihn eigentlich haben wollte. Ich habe gestern mit Charlotte gesprochen und ich habe gesagt, ich bin jetzt am 10. März, bin ich 30 Jahre in Lateinamerika. Und Charlotte hat gesagt, wir sind jetzt 40 Jahre in Tübingen. Doch schon alles anders hier als Oder auch in Lateinamerika dann als hier. Aber ich kenne niemanden, der so gesalbt und so in der Gegenwart Gottes lebt wie Jobs und Charlotte. Warum? Weil sie bereit waren, einfach alles hinter sich zu lassen. Und wirklich sich rausbringen zu lassen. Und ich kann dir von mir selber sagen, ich bin nicht freiwillig gegangen oder halb freiwillig. Das ist aber eine andere Geschichte, die kann ich irgendwann anders mal erzählen. Aber ich bin nicht in Lateinamerika gelandet und gedacht, oh jetzt, kommt, jetzt hier kommt der große Zampano. Sondern ich bin in Lateinamerika gelandet und ich war im Eimer. Ich war fertig. Ich wusste nicht, was mit mir passieren würde. Aber ich kann dir sagen, ich wäre nicht der Ruben, der ich heute bin, wenn ich nicht nach Lateinamerika gegangen wäre. Ich hätte wahrscheinlich schon einen dritten Herzinfarkt, wenn ich überhaupt noch leben würde. Aber ich war bereit, das zu tun, worum Gott mich gebeten hatte, weil Gott hatte zu mir gesprochen, dass ich nach Lateinamerika gehen soll. Ich habe damals die Bibelstelle bekommen von Jakob, von der Himmelsleiter. Und ich habe nur gelesen, dass da steht, du sollst gehen und ich gehe mit dir und ich werde mit dir sein. Wenn man den Text fertig liest, steht da und du wirst wieder zurückkommen. Das habe ich nicht gelesen. Es war, als ob es nicht dastehen würde. Ich glaube, irgendjemand hat mir die Augen zugehalten, dass ich das nicht sehen konnte, weil ich wusste es wirklich nicht. Aber weißt du, das funktioniert nur, wenn du bereit bist, wirklich alles hinter dir zu lassen. Ich möchte euch was erzählen, was wir immer wieder erleben. Wir haben in fast allen Ländern in Lateinamerika Häuser, in denen wir Straßenkinder aufnehmen. Die absolut kaputt zu uns kommen. Meistens nur irgendwie mit einer kurzen Hose, selbst wenn es kalt ist, ein paar kaputten Crocs. Und noch irgendwie ein T-Shirt oder so. Aber innen drin sind sie einfach kaputt. Sind sie einfach missbraucht. Wurden, waren Gewalt ausgesetzt, auf der Straße gelebt, misshandelt, verstoßen. Und trotzdem darfst du ja nichts über ihre Familie sagen. Meine Mama war die beste Mama auf der ganzen Welt. Mein Papa war der beste Papa auf der ganzen Welt. In Wahrheit war er ein Trinker, hat sie vergewaltigt, hat sie geschlagen, aber es ist mein Papa. Und weißt du was, wir haben erst dann angefangen, wirkliche Transformation bei unseren Kindern zu sehen, wo wir sie langsam dahin geführt haben, dass sie ihre, ihre Eltern losgelassen haben. Dass sie sie losgelassen haben, nicht im Sinne von, es ist nicht mehr meine Mama oder mein Papa, aber sie sie vom Podest runtergeholt haben. Und gesagt haben, das ist nicht das Richtige gewesen, was Mama und Papa gemacht haben. Es ist nicht das Richtige gewesen, was Mama gemacht hat. Und ich habe eine neue und ich brauche und ich habe eine neue Familie. Aber wenn sie das nicht getan haben, dann sind sie meistens gegangen. Dann sind sie meistens gegangen. Abgehauen. Oder irgendwann tauchten die Eltern auf und haben sie abgeholt. Und wir haben nur gesagt, warum? Weil wir wissen, was dann da passiert. Das ist nicht schwer auszumalen. Manche von den Eltern sind so übel. Sie warten dann, bis sie 13, 14 sind, damit sie besser arbeiten können. Und dann holen sie sie wieder aus den Trafferhäusern, damit sie sie zum Arbeiten schicken können. Auch diese Kinder mussten ähnliche Schritte gehen wie Abraham. Ihre Familien zu verlassen, ihr Vaterhaus zu verlassen, bereit zu sein, sich pflanzen zu lassen in eine neue Familie. Ich musste an jemanden denken, als ich die Predigt vorbereitet habe, der jetzt gerade bei uns in Lima ist. Und er ist gekommen voller Ängste, voller Unsicherheiten. Und manchmal, das war wie gelähmt. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr habe ich ihn getroffen. In einem anderen Land, in einer anderen Situation. Und bei fast allem, was man, was man ihn gefragt hat, hat er immer nur gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und sie ist, er ist zu uns gekommen. Und wir haben von Anfang an ihn herausgefordert, Dinge zu tun, die er so niemals gemacht hätte. Meine, meine Leute sind schon ziemlich heftig. Aber sie haben ihn geschnappt und haben ihn in den Hauskreis mit reingenommen und gesagt, du spielst jetzt Gitarre. Du leitest jetzt die Anbetung. Und er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Er hat dann einfach angefangen, ein Lied zu spielen. Und es kam so die Gegenwart Gottes, dass die Hauskreismitglieder angefangen haben, Buße zu tun. Dass die Hauskreismitglieder angefangen haben, sich zu beugen. So du gemerkt hast, plötzlich, es bewegt sich da was, was er selber noch nie gesehen hatte. Weißt du, wenn Gott dich heute herausruft in ein Land, das er dir zeigen wird, was ist das dann eigentlich, was dich noch zurückhält? Weil wenn du das zu lange liegen lässt, besteht die Gefahr, dass du dich auch in eine Hülle verwandelst. Ich finde es cool, dass die Bibel so ehrlich ist. Die schreibt, das steht da drin. Gott sagt zu Abraham, geh alleine und er nimmt seinen Neffen mit. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, aber dazu musst du das Alte zurücklassen. In manchen Fällen bei unseren Mitarbeitern haben wir das gesehen. Sie mussten ihre Familie, familiäre Umgebung zurücklassen. Sie mussten zum Teil auch das Barrio zurücklassen, in dem dem sie aufgewachsen sind. Ich kann mich erinnern an einen unserer Mitarbeiter. Manche von euch kennen ihn aus dem Punto.com oder auch jetzt äh, aus einigen Bildern. Der Der heißt auch ganz praktisch Jesus. Wir frotzeln immer seine Freundin, die heißt Daniela. Du bist immer mit Jesus unterwegs, das ist doch ganz praktisch. Aber Jesus war drogenabhängig. Er hat drei Rehas hinter sich und das hat nicht funktioniert. Er ist immer wieder abgestürzt. Kommt aus einer Familie, er kennt seinen Vater nicht. Seine Mutter hat ihn großgezogen auf der Straße und ist dann irgendwie zu Geld gekommen, auf legale Art und Weise. Und seitdem seitdem ist ist sie gewachsen, ist die Familie, die, die Finanzen der Familie gewachsen. Und sie haben ein eigenes Haus, haben sogar zwei oder drei Häuser inzwischen schon. Aber er war in Drogen gefangen. Und dann kam er eines Abends in den Jugendgottesdienst, samstagsabends. Und Aaron hat für ihn gebetet. Und von einem Augenblick auf den anderen war er frei von Drogen. Von einem Augenblick auf den anderen nie wieder. Aber er musste seine ganzen alten Freunde erstmal zurücklassen. Er wusste es selber, das mussten wir ihm gar nicht sagen. Er hat gesagt, da kann ich nicht wieder hingehen. Wenn ich dahin gehe, da stürze ich wieder ab. Und er musste auch erstmal zu Hause ausziehen, auch wenn Mama das gar nicht so toll fand. Und er hat jetzt seine Berufung nach Brasilien, um dort dem Herrn zu dienen. Er hat nach wie vor coole Zeiten mit seiner Mutter, aber er wohnt nicht mehr bei ihr. Weil er musste einfach weg, da wo er war. Check doch nochmal, wie das bei dir ist. Was definiert dich? Was ist vielleicht dein Vaterhaus, deine Familie, das was dich zurückhält? Dein altes Leben vielleicht? Alte Freunde? Und bist du bereit, auf sein Wort hin Schritte zu gehen in ein neues Land? Das mit dem neuen Land ist auch so eine Sache. Wenn man reist in neue Länder, dann stellt man fest, dass es andere Gesetze gibt. Dann stellt man fest, dass andere Regeln gelten. Dann stellt man fest, dass es andere Gewohnheiten gibt. Wir kamen aus Argentinien nach Peru und in Argentinien gab es abends um zehn noch ein dickes Steg. In Lima abends um zehn sind die Restaurants zu. Und wenn du am Sonntag nach dem Gottesdienst essen gehen willst, musst du echt suchen, weil die meisten Restaurants abends um acht machen die schon dicht am Sonntag. Aber es lohnt sich doch mal drüber nachzudenken. Ein neues Land. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber ich werde es nochmal erzählen. Als ich nach Argentinien kam, das war ein neues Land. Neue Sitten, neue Gebräuche. Ich kannte die Sprache nicht. Und die Argentinier sind echt nett. Die haben mir nur Schimpfwörter beigebracht. Ich war eine halbe Kloake, wenn ich geredet habe. Ich wusste das aber nicht. Das haben sie mir natürlich nicht gesagt. Ich habe kräftig Ärger gekriegt und irgendwann habe ich es gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder in Peru zum Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, Regine, du kannst dich bestimmt auch erinnern. Wir hatten da die peruanischen Mitarbeiter schon lange her. Und die haben ihn gefragt, ob er bereit wäre, auf die Kinder aufzupassen. Da waren Marie und Aaron und dann Ben und dann Caroline noch relativ klein ob er zu Hause bleiben könnte, auf die Kinder aufpassen könnte. Wir wollten beten gehen. Und hat er gesagt, heute nicht, morgen. Und ich habe gesagt, was ist mit dem los? Wir wollen doch heute beten gehen. Das bringt mir morgen nichts. Was ich nicht wusste, ist dann, was, was wenn man in Peru zu dir sagt, ich mache das morgen, dann heißt es, ich mache es nicht. Das heißt, ich mache es nicht anderes Land, andere Sitten, andere Regeln, andere Gebräuche. Oder wir hatten Gebetspartner zusammengerufen. Mit Jobs zusammen waren wir im Jahr 2000 mit Carlos da und da haben Leute angefangen, für die Arbeit von Los Transformadores zu beten. Und ich bin dann zweimal im Jahr nach Peru geflogen, da haben wir noch in Argentinien gelebt und sollten da, haben dann Meetings gemacht mit denen und dann haben wir überlegt, okay, so zwischen 50 und 70 werden kommen und dann haben wir Getränke gekauft und Häppchen und so für 70 Leute und haben geschrieben, es fängt um halb drei an und ich war um zwei da natürlich vorbereiten, beten, frei beten, was weiß ich alles und um halb drei war ich immer noch alleine, um drei war ich immer noch alleine, um vier kam der erste an, aber der hat noch nicht mal gesagt, sorry, ich bin ein bisschen spät, so um fünf, halb sechs waren wir so zwischen 50 und 60 Ich habe schon echt Sorge gehabt, wie ich das das der Sabine erklären soll, wofür wir das ganze Geld ausgegeben haben. Das ist ist gleich in Afrika, oder? das Das musst du dir mal vorstellen, als ein rechter Schwab, die kommt vier Stunden zu spät. Und sagt noch einmal Entschuldigung. (lacht) Andere Länder, andere Sitten. Ich habe dann nachher gehört, dass in Peru das so extrem war, dass der Staatspräsident sich im Fernsehen hinstellen musste und sagen musste, wir schaffen jetzt die peruanische Zeit ab. Weil peruanische Zeit war automatisch eine Stunde später als abgemacht. Weißt du, das neue Land, das Leben mit Jesus hat eigene Gesetze und eigene Spielregeln, eigene Gebräuche, einige eigene Maßstäbe. Und nur wenn du bereit bist, sie zu akzeptieren, kannst du wirklich auch in diesem neuen Land leben und wachsen. Zum Beispiel, ganz heikles Thema, bei uns auch, bei der Kindererziehung. Jeder von uns hat doch Ahnung, wie man Kinder erzieht. Oder? Wir sind auch alle erzogen worden. Bei mir zu Hause war das so. Und so schlecht ist ja etwa da, oder? Jetzt hast du da aber zwölf Kinder sitzen. Und irgendwie so ganz super war das zu Hause, glaube ich, auch nicht. Neue Regeln, neue Gesetze, neue Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Oder ein ganz heikles, weiteres heikles Thema. Finanzen. Ich bin Banker von Beruf. Der hat mir schon vergeben, preis den Herrn dafür. Aber <lacht> mein Ding war, dass die Leute sparen. Weltspartag und all diese ganzen Geschichten. Und dann kam da so ein Mann aus Lateinamerika, Carlos Jiménez hieß er, mit einem dicken Bart, Schnauzer, Schneu- oder wie sagt man da? Schnauzer? Schnauzer, Schnurrbart. Und der hat gesagt, es geht nicht um Sparen, es geht um Geben. Es geht nicht darum aufzuheben, es geht darum zu geben. Und die Größe deines Opfers ist nicht im Betrag, sondern in dem, was nachher in der Tasche übrig bleibt. Wenn in der Tasche noch 1000 drin sind und du hast 150 gegeben, dann ist das kein großes Opfer, auch wenn es dir so an, vorkommt. Umgang mit Finanzen. Ein neues Land, neue Gesetze, neue Regeln. Vielleicht magst du das nicht, aber so funktioniert es im Reich Gottes. Wer säet, der wird ernten. Und wer reichlich säet, wird reichlich ernten. Und wer ebzig säet, wird ebzig ernten. Ganz einfach. Neue Regeln, neue Gesetze im Umgang mit anderen. Bist du vielleicht auch so einer von denen wie ich? Ich verstehe mich besser mit Frauen als mit Männern. Ich verstehe mich besser mit Männern als mit Frauen. Umgang mit anderen. Aber auch deine Beziehung zum Herrn. Braucht eine Veränderung, wenn du in das neue Land kommst weil du bist ganz anders abhängig von ihm. Haben wir schon drüber gesprochen. Lot ist zu einer leeren Hülle geworden, weil letztlich ist er nicht mit Gott in Verbindung gewesen. Letztlich ist er nicht immer wieder neu was nachgeflossen von Gott selber. Und das ist eine der Sachen, die wir sehr lernen müssen, auch in Lateinamerika. Die Pastoren sind manchmal wirklich, ich glaube, dieses Wort gibt es wirklich, das darf man glaube ich auch sagen, wir sind manchmal wirklich in Lateinamerika wie die eierlegende Wollmilchsau, die so alles produzieren müssen. Das ist schwierig zu übersetzen, glaube ich, aber okay. Aber wir müssen alles, wir sollen alles machen. Und wir müssen es lernen, unsere Leute dahin zu bringen, dass sie selber in ihrer eigenen Beziehung zu Jesus wachsen. Ein neues Land, mit neuen Maßstäben, mit neuen Regeln, mit neuen Gesetzen. Bist du bereit für so ein neues Land? Oder würdest du gern die Hälfte von dem, was du schon, was du schon weißt, was du schon kannst, was du schon hast, mit rübernehmen? Würdest du gerne noch ein bisschen aufbewahren, damit du, also so, so alles schlecht war, darum geht es nicht. Es geht darum, da gelten neue Regeln, da gelten neue Gesetze. Und du hältst dich entweder dran oder es wird nicht funktionieren. Schau dir den Lot an. Schau ihn dir an. Es hat einfach nicht funktioniert. Warum? Weil er nicht bereit war, wirklich sich drauf einzulassen. Und zum Schluss, und natürlich gilt es zuallererst für Israel, ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir ein großer Segen sein. Und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich glaube, dass es Gottes Entscheidung ist, und dass Gott entschlossen ist, dass du wächst. Ah, mir fällt noch eine Sache ein bei den neuen Regeln. Da redet der Herr ganz oft drüber bei uns. Wie soll ich das erklären? Ich hoffe, niemand niemand, ähm, ärgert sich zu sehr drüber. Aber fast in jedem Gottesdienst sagt Gott zu mir, wenn wir in der Anbetung sind, sag ihnen, sie sollen rein drängen in meine Gegenwart. Sag ihnen, sie sollen rein drängen in meine Gegenwart. Weißt du? warum du oft wie leer wieder aus dem Gottesdienst rausgehst? Weil du noch ein bisschen in dem Duschverständnis lebst. Ich stelle mich unter die Dusche und warte mal, ob es tröpfelt. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du reindrängst. Dass du dich nicht einfach nur berieseln lässt, sondern dass du selber aktiv reingehst. Jesus, ich suche dich. Ich will von dir. Ich will an dir dran sein. Und der Unterschied ist atemberaubend. Atemberaubend. Wenn du Leute vor dir hast, die wirklich, boah, die schieben. Das ist was ganz anderes. Aber es ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss. Und man kann das richtig sehen, wenn du vorne stehst. Ich bin in der Anbetung einfach oft auch vorne mit dabei, obwohl Aaron und Marie das leiten. Und du kannst es richtig sehen, wo die Leute abhängen zwischendrin. Und einfach irgendwie, und wo andere sind, die sagen, nein, ich bleibe dran, ich gehe hinterher. Jetzt noch ganz zum Schluss, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein. Ich glaube, dass Gott dich segnen möchte und dass er dich wachsen lassen möchte und dass er möchte, dass du bekannt bist und dass du ein Segen für andere bist. Weißt du? Ich kann mich noch erinnern an die Convention im November in Lima. 70 Latino-Mitarbeiter. Wir haben die meiste Zeit nur geweint. Aber einfach, weil wir so berührt waren davon zu sehen, wie Gott ihr Leben verändert hat und wie, wie Gott ihr Leben gebraucht hat. Und das vorher, nachher so klassisch, so klar und eindeutig war. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass sie dass sie selber auf der Suche danach sind, Segen zu sein für andere. Ich überlege, ich bin jetzt 30 Jahre in Lateinamerika. Diese drei Tage im November, das war wie 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 eine Prämie, wie eine Belohnung. Wie wenn der Herr sagen würde, hey, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und egal aus welchen Ländern sie kamen und egal aus welchem Hintergrund, es hätte ich nicht mal in meinen kühnsten Träumen erwartet, dass wir sowas sehen würden. Aber ich glaube, dass der Herr einfach gesehen hat, dass wir gehorsam waren. Nicht nur ich, viele von uns. Missionare in Ecuador, in Bolivien, in Sucre und in La Paz, in Calderón und in Guayaquil, in Lima, in Argentinien, überall. In Paraguay. Ja, ich habe es nicht vergessen, Ruth. In Paraguay. Ich bin so dankbar, dass ich nicht zur Hülle geworden bin, zu einem Lot, der letztlich nicht bereit war, die Schritte ganz zu gehen, der nicht bereit war, die neue Realität ganz zu akzeptieren und seinen Glauben an Abraham aufzubauen. Weißt du, es ist nicht schwierig, wirklich mit Gott zu leben, aber es kostet einen Preis. Aber ich kann dir nur eine Sache sagen, es gibt nichts, nichts. Was sich mehr lohnt, als wenn Gott zu dir redet und sagt, lass alles hinter dir, wirklich alles hinter dir zu lassen. Ich rufe dich jetzt nicht in die Mission, keine Sorge. Aber wirklich alles hinter dir zu lassen. Deine Vorstellungen, deine Ideen, deine Art und Weisen und deine ganzen anderen Sachen. Das geht nicht automatisch und es geht auch nicht halb, sondern es geht wirklich nur ganz. Und nochmal. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Können wir zusammen aufstehen?